0: Herzlich willkommen beim DOZ-Kanzelklatsch. Den Monat wissen wir noch gar nicht, beziehungsweise wann das ausgestrahlt wird. Mein Name ist Ralf Bonnekessen und ich sitze hier im niedersächsischen Lese zusammen mit Frank Wallbaum. Und äh, ich gehe jetzt einfach mal davon, raus, äh, davon aus, dass Sie mich möglicherweise kennen. Ich äh, mache die Sendung DOZ-TV für äh, Go bzw. Für manche auch noch auf DVD. Daher kennen Sie mich. Und der Frank Wallbaum, der sagt mal kurz selber, wer er denn ist. Ja,
1: hallo zusammen. Mein Name ist Frank Wallbaum, wie eben schon gehört. Ich bin hier in Lese Revierpächter des Jagdreviers Lese 1. Lese hat zwei Jagdreviere. Eins davon bewirtschaften wir hier. Knapp 1000 Hektar. Ungefähr zwei Drittel Feld, ein Drittel Wald. Und ich habe das ganz große Glück, hier auch im Revier zu wohnen.
0: Das ist wirklich ein großes und vor allem in einem schönen Haus, muss man dazu sagen. Also der Frank, man sieht das natürlich jetzt nicht, aber der Frank wohnt in einem, man darf das ja sagen, in einem sehr, sehr schönen Holzhaus. Und ähm, ja, alles sehr gelobt. Es ist echt, man fühlt sich hier sehr wohl.
1: Ja, und wie gesagt, in einer wunderschönen Lage. Ich fahre raus ins Revier ja. in einer Minute.
0: <lacht> ja, das ist wirklich perfekt. Also das kann man nicht anders sagen. Und natürlich Niedersachsen ist natürlich auch eine schöne... Eine schöne ja. Landschaft, du hast alles hier, alles, was das Herz begehrt, sozusagen. Wir haben
1: alles. Wir haben viel Wasser, das Revierlicht an der Weser. Ja. Wir haben viele Kiesteiche, wir haben ein Naturschutzgebiet mit drin, einen super interessanten Biotop, ja. also wunderschön. Und dann noch das Ganze in Ortsrandlage und der Ort hat auch ein bisschen was zu bieten, ist auch schön. Bäcker, Fleischer, alles ist da. Ja. Noch Gott sei Dank. Schön dörflich. Ja. Ne? Genau.
0: Ja, einmal frei so, so ein bisschen wie bei, äh, wie heißt er hier, o Opa Biebenbrink. Ah, ja, genau.
1: Ja, das ist <lacht> übrigens nicht weit weg davon, Ja, ne? wir Kinder, wir aus, Kinder von Ulm. Neues, Neues, Neues aus Neues ja. ja, das ist hier in Lockung gedreht.
0: Ja, super. Also Echt? ja.
1: Sechs Kilometer von hier. Ach, stark. Ja. Lokum Müncherhagen, in Rehburg, da ist Neues aus okay. Ullburg gedreht worden. Da, wo wir auch zusammen waren. Herrlich. Im Kloster.
0: Ja. Zum Beispiel. Klasse. Ja, ja, das, damit <lacht> bin ich aufgewachsen auch, auch mit der, mit der Serie. Ja, ja. Die Jüngeren werden das nicht mehr kennen. <lacht> <Nein>. <lacht> Prima. Wie, sagen wir ganz kurz, dann Werdegang zur Yacht. Ja, ich habe also,
1: wie das damals üblich war, nach der Schule erstmal meinen Wehrdienst abgeleistet und dann hatte ich so die Idee, also entweder Landwirtschaft oder Forstwirtschaft zu studieren, habe dann erstmal ein forstwirtschaftliches Praktikum gemacht und zwar in der Klosterforst Lockum. der Name ist jetzt ja schon gefallen, Lockum, deswegen auch hier meine Verbundenheit zu dieser Region. Habe dann danach noch ein Jahr Landwirtschaft hinterhergeschoben und habe dann in Göttingen Landwirtschaft studiert. Fachrichtung Tierproduktion, habe dann auch promoviert dort äh, und bin dann direkt nach dem Studium oder bzw. nach der Promotion abgeworben worden äh, von einem großen Chemiekonzern. Donnerwetter. In die, äh, ja, in die, äh, zunächst in die Entwicklung und dann äh, ins Marketing, habe da ein paar Jahre im Marketing gearbeitet, bin dann nochmal wieder gewechselt, weil ich auch dann, äh, ja gut, wenn man Entwicklung und Marketing gemacht hat, will man irgendwann auch mal Vertrieb machen.
0: Hm.
1: Und da hatte ich die Gelegenheit innerhalb des Konzerns zu wechseln in ein norddeutsches Unternehmen, noch nicht weit weg von hier. Und äh, war da auch zunächst äh, Verkaufsleiter, dann Vertriebsleiter und am Schluss Geschäftsführer.
0: Ja. Jachtlich äh, bist du Jäger seit... 1986. 86. Und jetzt das 58 Jahre alt. Hab ich 57. 57, so, genau, soweit waren wir schon. <lacht> noch, nur, ja, dass man, noch. Nur, dass man 50. ein Bild hat. Also ja, der, ja, der, ja. der Frank ist rank und schlank, also noch schlanker ja, als ich. Ja. No, ja. <lacht> Und äh, ja, auf jeden Fall sehr sehr aktiver Jäger und aktive jacht Das ist genau der Punkt. Also man ist ja, du hast ja das, den Vorteil, dass du hier mit dem Fahrrad vom Hof fahren kannst und bist im Revier. Genau. Und jetzt kommen wir zur neuen Yachtmethode.
1: Genau. Ja, und mit dem Fahrrad fahre ich eben nicht nur mit meinen Hunden oder zum Spaß, sondern ich fahre auch mit dem Fahrrad zur jacht Ja. Ähm, und das mache ich am Tag und in der Nacht. Ja. Am Tag hat es allein den Vorteil, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass man äh, doch ein bisschen bodenständiger ist, finde ich. Und man kommt mit den Leuten viel besser ins Gespräch. Ja, Wenn ja. ich also zum Entenstrich fahre und ich habe die Flinte quer auf dem Rücken und den Hund an der Leine äh, und man fährt, dann wird man von Leuten angesprochen. Ja. Und in dem Fall habe ich es noch nie erlebt, dass irgendwer sagt: oh, so ein blöder Jäger, der will wieder losfahren, Tiere erschießen, sondern die Leute waren interessiert und haben gesagt: Mensch, das ist ja toll, Er ja. fährt hier mit dem Fahrrad und er hält mal einen Klönschnack. Ja, man hat den Vorteil, man kann mal eben anhalten, wenn ein Bauer vorbeikommt. Das ist auch immer wichtig, dass man sich mit denen gut versteht. Ja. Und äh, für mich ist das einfach so auch diese Nähe. Man ist auch draußen, ist wunderbar, man macht was für die Gesundheit. Ja. ja, wie gesagt, das mache ich also am Tage. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, das, was wir am Tage machen, warum mache ich das nicht auch nachts? Und zwar äh, bei der Yacht auf Schwarzwild.
0: Mhm.
1: Und äh, das Ganze äh, ist so entstanden. Wir haben, äh, wie ich es Ihnen schon gesagt habe, hier ein Revier, 1000 Hektar Größe in etwa. Mit zwei Drittel Feld, Anteil ein Drittel Wald. Entsprechend auch Wildschäden. Und äh, da geht es natürlich in erster Linie auch darum, bei der Schwarzwildjagd Wildschäden zu vermeiden. Mhm. Äh, Diese Stumpfe an der Kirrung sitzen, das kann auch spannend sein. Will ich jetzt gar nicht sagen. Macht sicherlich mhm. auch Spaß, äh, da eine Sau zu erlegen. Absolut.
0: Ja, es ist doch gut. Ähm,
1: aber äh, häufig äh, ist es so, man sitzt da und 300 Meter weiter brechen die Sauen irgendwo und graben einem das Grünland um oder äh, nehmen da Mais auf. Ja. ja. Und deswegen, das muss man irgendwie anders machen.
0: Ja, du kannst ja auch an der Kehrung keine Wildschäden verhindern. Ja, ganz im Gegenteil. Ja. Ja. Eigentlich
1: muss man ja froh sein, wenn man denn noch eine Kehrung im Wald hat. Ja. Also da muss ich sagen, für mich persönlich verbietet sich vor allem im Sommer die Waldanerkierung, an der, Kirung, äh, die an der im Wald.
0: Ja, ja.
1: ja. Denn äh, da soll man ja froh sein, wenn die Sauen da sind und nicht im Feld zu Schaden gehen. Ja, klar. Deswegen äh, halte ich das so, im Wald ist äh, im Sommer Yachtruhe.
0: Ja. Auf Schwarzwild. Ja. Die, äh, nochmal zu dem, was du eingangs gesagt hast. das heißt also, du fährst mit dem Fahrrad hier durchs Dorf. Ähm, das ist natürlich in, in, in stadtnahen Revieren oder gerade in der Nähe von Ballungszentren, da wirst du wahrscheinlich gesteinigt, wenn du dann... Also ich weiß es nicht, also was, äh, aber ich kenne nur Jäger, ja. die, die es eben nicht machen, weil sie Angst haben, äh, angefeindet zu werden. Weiß ich nicht. Also
1: ich glaube, wenn man davor Angst hat, dass man immer angefeindet wird, ja, dann bleibe ich dann irgendwann mal ganz zu Hause. Ja. Warum soll ich nicht angefeindet werden, wenn ich mit SO
0: wieder an den Leuten vorbeifahre? Also ich, ich glaube, dass es vielleicht sogar so wäre, dass man eben, ich kenne viele Leute, die, die, die packen ihre, ihre Waffe nur im Futteral ins Auto, irgendwie möglichst im Dunkeln. Und, und, nee. und ich denke immer, vielleicht müssen wir das Gegenteil machen. Also genau. Vielleicht müssen wir einfach die Leute mehr daran gewöhnen, so nach dem Motto, es ist normal, dass ein ja. Jäger mit der Waffe äh, äh, zur Jagd geht ich und meine, das gehört läuft. zum
1: Leben, Essen gehört auch zum Leben, das machen wir auch nicht heimlich, ne? Wenn man ja. das ist klug, da schließen <lacht> wir die Tür ab, aber Essen, das machen wir nicht heimlich. Ja. Ja, und das Essen kommt ja irgendwie auf den Tisch hm. ja, und sind nicht alle Veganer. Hm. Und selbst wenn ich Veganer bin, muss man das ja auch hinterfragen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ein da anderes könnte wir wahrscheinlich dann Stunden drüber <lacht> diskutieren. Ja. Äh, ich finde immer, man muss mit dem, was man tut, offen umgehen hm. und man soll das auch äh, vernünftig vertreten. Und äh, ich sage mal, klar haben wir einen Hegeauftrag ja? und äh, wie wir es gestern auch schon mal besprochen haben, wenn es geht, schieße ich natürlich äh, jedes kranke Stück, hm. ja, was ich erlösen kann. Aber äh, das ist ja nicht die Regel. Ja. Ja? Sondern die Regel ist, ich fahre los, ich will Beute machen, Richtig. ich will jagen. Genau. Und klar, man muss jetzt nicht immer abdrücken, mache ich auch nicht. Ich freue mich auch, wenn ich einfach mal zugucken kann. Ja. Ja. Aber das ist
0: nicht Intention. Also man fährt jetzt nicht. Also ich sag mal, das wird, das wird, oftmals für meinen Geschmack oftmals zu sehr verklärt. Also man sieht dann in irgendwelchen Werbefilmen sieht man die Jäger nur Nistkästen aufhängen oder äh, Kitze durch die Gegend ja. tragen. Das ist alles super, auch alles ehrenwert. Mache ich selber gerne, ja. wunderbar. Aber das ist nicht die Intention, sehen, wir zur Yacht gehen. Nö, dann
1: kann ich im NABU äh, mich engagieren. Ja, komm, ja, man kann zusätzlich mal, also zusätzlich irgendwas machen? Ja. Äh, da muss ich auch nicht äh, den Yachtschein machen oder ein teures Revier packen.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Nein, also wir wollen jagen und äh, wir stehen dazu, wir sind Jäger und dafür muss ich jetzt nicht immer mit Lodengrün grün rumlaufen. Mhm. Äh, aber wenn ich zur Yacht fahre, dann gehört da eine Jagdwaffe dazu und da mhm. gehört vielleicht ein Fernglas dazu und das dürfen die Leute auch ruhig sehen.
0: Ja. die. Ähm, du hast ja einen Geländewagen, das heißt also man kann ja sagen, im Grunde ist es ja sehr, sehr bequem, mit, einfach mit dem, mit dem Geländewagen durch die Gegend zu fahren. Wie bist du auf die Idee gekommen, das einfach mit dem Fahrrad zu machen? Sportlicher Gesichtspunkt mal außen vor. Äh, ja gut,
1: Auto macht Krach. Hm. Ja, äh, mal ganz abgesehen von, vom Umweltgesichtspunkt, ja, hm. das ist natürlich auch äh, von daher gesehen super mit dem Fahrrad fährt, mache ich so ohnehin viel. Ähm, hast du gesehen heute Morgen, ich fahre auch mit dem Fahrrad zum Bäcker, da muss ich mit dem Auto hinfahren, das ist ja. Quatsch. Ja. Ja. Ähm, und, äh, aber ein Auto macht eben Geräusche und diese typische Gummipirsch, ja, was ja viele gerne machen mit dem Auto, ja, das kann ich vielleicht machen auf Rewild. Mhm. wenn ich das aber dreimal gemacht habe, das Auto ist angehalten und ich habe mich angepischt, habe ein Stück Rewild geschossen, ja, dann bleibt das nicht mehr stehen. Mhm. Ja, dann braucht man das auch nicht mehr versuchen. Und Sauen, äh, wissen wir, sind hochintelligente Tiere
0: mhm.
1: und äh, ich gehe mal davon aus, sie sind nicht blöder als mein Hund.
0: Mhm.
1: Ganz im Gegenteil und äh, mein Hund, der weiß genau, wenn ich mit dem Auto auf den Hof fahre, dass es mein Auto ist mhm. und wenn jemand anders kommt, dann ist er laut. Die mhm. Erfahrung hast du auch schon gemacht bei uns mhm. ja und äh, von daher, wenn ich mich geräuschlos bewegen will, ist einfach das Fahrrad
0: optimal, um
1: geräuschlos große Strecken schnell zurückzulegen.
0: Hm. Aber auch nicht jedes Fahrrad, ne? Also ich habe ja zum Beispiel so ein Mountainbike, das hat jetzt diese Kettenschaltung. Das macht dann, wenn du im Leerlauf fährst, immer dieses klick, 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 klick. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob das schon so laut ist. Nee, Was? also
1: ob ich... Das glaube ich nicht. Ich fahre ja jetzt, also wenn ich nachts jagen gehe, häufig mit diesem äh, ja, alten E-Bike, was ich da habe, weil ja. es den Vorteil hat, dass das diese Anschubhilfe hat. Da kann man auch mal drei Meter kurz vorfahren, ohne dass man treten muss und die Beine unten hat. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja. Das ist der Hauptgrund, warum ich das mache. Das ist jetzt nicht, weil ich äh, zu faul bin oder so. Ähm, und da habe ich das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe wohl einen Schutzblick abgebaut, ja. weil das klappert. Ja. Ja. Aber so leicht, so Geräusche auch von dem Motor, das stört jetzt eigentlich
0: nicht. Ja. Und die, also Hintergrund ist der, wir haben jetzt in zwei Nächten, also diese, also letzte Nacht, und vor vier Wochen, schon mal eine Nacht, haben wir gefilmt für ParaGo und haben eben darüber einen Beitrag gemacht, deswegen sitzen wir jetzt auch hier, um da mal drüber zu sprechen. Und da sieht man es eben ganz nett, dass du, ähm, äh, ja, es ist irgendwie kurios, also es ist, war für mich auch ein skurribes Bild, jetzt zwei Jäger mit dem Janik zusammen, mit dem Berufsjäger zusammen, hast du das ja gemacht, äh, zwei Jäger zu sehen, die, äh, einer hat eine Waffe auf dem, auf dem Rücken und dann fahren die los und äh, fahren im Grunde ins Dunkle rein, äh, ohne Lampe. Und beim Mond, bei vor vier Wochen war das war der Mond ja. glockenhell, das war ja auch unser problem das hat man ja dann im beitrag schon gesehen wie die saunen dann abhauen ähm, aber äh, und gestern war es eben super bedeckt ähm, da ist es mir teilweise schwer gefallen ich bin ja mal an euch vorbeigefahren weil, <lacht> ja. weil ich euch aus den augen verloren Ups, habe. Jetzt ist er vorbei. <lacht> da muss man aufpassen dass man sich nicht gegenseitig ins kreuz fährt ja, ne? genau also das ist schon so man sollte das schon wissen wo man da ist ja. deswegen bietet sich das
1: wirklich also wenn man sich in einem revier nicht auskennt geht das nicht ja. muss man ganz klar sagen ja. also wenn das ist ja auch beim Pirschen so. Ne? Wenn man sich nicht auskennt und der Gard äh, der sagt, ja, geh da mal los, dann schmuckt die Wupp ist mal im Nachbarrevier und dann wird man noch für eine Sauge halten. Also das ist ja. nicht ungefährlich. Das ja. ist allerdings bei uns auch so, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Äh, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, wenn wir das vorher abgeklärt, äh, mein Mitpächter, mit den Begierungsstandinhauern, dann ist sonst keiner draußen.
0: Ja. Ja. Nee, sonst ist es zu gefährlich. Ne? Also wenn, ja. zwei, wenn das zwei Leute machen, dann steht man sich immer gegenüber. Nein, nein.
1: man muss eben ganz klar trennen. Meinem Sohn mache ich das ja manchmal, dass der Sören auch fährt ja. und wir dann eben getrennt. Aber dann haben wir im Prinzip das Revier in der Mitte durchgeteilt. Da ist ein Weg, da sagen wir so, du nimmst die linke Seite, du nimmst die rechte Seite. Ja. Und wenn da was am Weg steht, dann telefonieren wir kurz zusammen. Ja. Und das klappt auch. Aber nicht, wenn da sitzt jemand und dort sitzt jemand und der steigt dann möglicherweise, weil der Sound mhm. zieht auch vom Hochsitz runter. Das ist viel zu gefährlich.
0: Ja. Das ist ja äh, im Grunde auch für Leute, die jetzt äh, körperlich nicht so fit sind wie du, ist es ja ist ja dieses E-Bike eigentlich eine, eine coole Alternative für den Wald. Ne?
1: Ja, also optimal. Auch für Leute, die jetzt nicht irgendwie so jeden Tag viel
0: radeln, ist das eine super Sache. Leise, freundlich. Ja. Ich habe das in den Bergen gesehen, äh, im Allgäu, äh, wo wir richtig äh, Höhenmeter gemacht haben und da kamen mir, ich sage es jetzt einfach mal, ein paar äh, korpulentere Zeitgenossen auf dem Mountainbike entgegen, wo ich gedacht <lacht> habe, was machen die denn? Und dann habe ich den Akku an, an dem Ding ja. gesehen und die, also die haben dann richtig, richtig Höhenmeter gemacht mit dem, ja. mit dem Mountainbike. Da war ich überrascht. Ne? Also
1: der Vorteil, das finde ich, ist generell der Vorteil von einem E-Bike. Äh, dass äh, überwindet, Man überwindet, glaube ich, leichter diesen inneren Schweinehund. Ja. Sagt, ach komm, jetzt ist auch egal, ob ich jetzt fünf oder zehn Kilometer fahre yeah. und das Ding fährt ja nicht von alleine, man muss sich ja bewegen, man muss ja treten. Yeah. Und ich glaube schon, dass dieser E-Bike-Boom dazu führt, dass viel mehr Leute Fahrrad fahren und sich insgesamt mehr bewegen.
0: Yeah. Ja. Ich das, finde das auch toll. Also man sieht ja eben, zum, dass in dem, beim, beim Fahrrad ist die, äh, die Elektromobilität angekommen ohne 1 Euro Subvention. Ne? Also es hat sich richtig durchgesetzt ja. und das hat, man sieht, was für eine Dynamik da in den Markt gekommen ist und wie viele Leute sich ein, heute ein E-Bike kau e kaufen. Das ist völlig selbstverständlich. Naja, ja, Art. vor
1: allen Dingen auch hier in der ländlichen Region. Ne? Ja. Da sind ja die Arbeitswege auch ein bisschen länger. Und ja. durch die äh, E-Bikes e fahren natürlich auch mehr Leute mit dem Fahrrad äh, dann zur Arbeit. Uh. In den Städten, ja gut, klar. Wenn ich da 500 Meter habe, dann ist das kein Problem. Aber hier auf dem Land habe ich dann auch mal 4, 5, 6 Kilometer. Ja. Und wenn ich das jeden Tag mit einem normalen Fahrrad fahre, dann bin ich durchgeschwitzt
0: schon auf der Arbeit. Ja. Dann freuen die sich auch. Da freuen sich die Kollegen. <lacht> genau. Sag mal, was nimmst du alles mit dann?
1: Naja, so wenig wie möglich ne? mhm. und so viel wie nötig. Und Das fängt einmal an mit den Klamotten, also wirklich nicht zu dick anziehen. Mhm. Äh, wichtig im Winter natürlich Handschuhe. Wenn ich Fahrrad fahre, die Finger werden schnell kalt und wenn die erstmal durchgefroren sind, dann kann man nicht mehr abdrücken. Ja, klar. Aber ansonsten äh, nicht zu viel anziehen. Besser vielleicht noch einen Gepäckträger was mitnehmen, wenn man mal länger anhält ja. oder man sagt, das ist ja das Schöne, dieser Fahrradpiersch. Wenn ich jetzt Lust habe, mich mal eine halbe Stunde irgendwo auf dem zu setzen, dann fahre ich dahin, ohne Störung zu verursachen, kann ja. mich da hinsetzen und nach einer halben Stunde sage okay, hier ist irgendwie nichts los, ich fahre mal weiter. Ja. Ne? Und das ist halt gut, wenn man da noch mal ein bisschen was mit hat, was man sich dann überziehen kann. Ja. Aber ansonsten eben wie gesagt nicht zu viel anziehen, dann äh, entsprechende Optik und zwar erstmal zum Aufklären. Ne? Und da habe ich ein Wärmebildgerät. Äh, es ist natürlich optimal, seit es die gibt.
0: Ja, das ist ja. wirklich. Ein, äh, das hat die Yacht komplett auf, auf links gedreht. Ja,
1: und äh, klar, nun kann man sagen, muss das eigentlich sein? Immer alles moderner, immer alles teurer und diese ganzen Geschichten nicht. Aber wenn ich sehe, wie sich zum Beispiel bei uns das Schwarzwild entwickelt hat, wenn ich die drohende Gefahr der äh, ASP sehe, mhm. dann macht es schon Sinn, dann auch äh, auf
0: Technik zurückzugreifen. Ja.
1: Muss man ganz klar sagen. Und wir schießen ja auch nicht mehr mit, mit der Armbrust. Ne?
0: Ja. Naja, völlig klar. Also das ist auch, das ist etwas, da muss man sich dran gewöhnen und ich bin da auch gerne so ein, so ein äh, traditionell unterwegs, aber ich habe das auch irgendwann einmal da durchgeguckt oder einmal benutzt und dann will man es einfach nicht mehr missen. Ne? Also ja. wenn du einfach siehst, dass du in einer, äh, äh, ja, in einer, in einer stockdunklen Nacht machst, einmal eine Schwenke den Acker ja. und dann weißt du, hast alles gesehen, was Puls hat. Das ist faszinierend. Also das ja. ist und das,
1: das Gleiche gilt natürlich für die Vorsatzgeräte. Nicht? Ja. Ja. Mittlerweile sind sie Gott sei Dank erlaubt. Ja. Ich war vorher auch skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gesagt habe, naja, dann äh, wird die Nacht für alle zum Tag, nicht? Mhm. diese Ruhezeit fürs Wild ist dann auch weg. Äh, ich glaube, die Jäger haben das auch selbst in der Hand. Nicht? Wenn man eine gewisse Selbstdisziplin hat und man benutzt es wirklich nur für Schwarzwild, mhm. äh, ist es meiner Ansicht nach nur ein Vorteil. Mhm. Du hast das gestern gesehen, das Stück, was wir erlegt haben. Das mhm. war nicht so nah dran. Mhm. Das war auch im Waldschatten. Mhm. Das hätte ohne Vorsatzgerät nicht geklappt. Und auch dieser Schuss hätte garantiert nicht so geklappt. Ja. Und dann ist es im Zweifel bei Wildschaden eben doch so, die Leute schießen auf einen schwarzen Klumpen, um Wildschaden zu vermeiden. Ja. Und dann werden nur ein unnötig nachsuchen und Quälerei für das Tier verursacht.
0: Ich sehe das auch so. Also ich finde, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, eben einen möglichst sauberen Schuss anzubringen, dann sollte man die auch nutzen. Und warum
1: nicht? Und nochmal, ich finde, die Jäger haben es ja auch selbst in der Hand und so mündig sind, sollten Leute eigentlich sein in Deutschland.
0: Dass sie sagen, okay, ich benutze das dafür, aber jetzt schieße ich da nicht noch nachts da das redet mir. das muss ich auch. Nicht. Nein, das ist also ich finde auch, ich finde auch, dass diese also diese Nachtjagd hat ihren Reiz absolut will ich überhaupt nicht bestreiten, aber man, man lernt zum Beispiel auch wieder diese Momente zu schätzen, wenn ich Wild einfach in Farbe sehe. Also, wenn ich Sau morgens äh, aus dem Feld zurückwechseln sehe. Das ist das ganz anders. Das ist einfach eine wunderschöne Jagd. Da äh, das ist eine ganz andere Liga, als wenn ich jetzt nachts mit elektronischen Hilfsmitteln genau. da durchfahre. Ist spannend, ohne Frage. Aber die Jagd, ganz klassisch, äh, ob bei der Pirsch oder beim Hof sitzt, aber bei Licht oder bei Dämmerung, ist einfach wunderschön. Ja, ja. das ist so. Aber wir waren ja eben
1: gerade bei den
0: äh, Equipment, was ich da mitnehme. Ja. Und noch mal auf die Wärmbildkamera
1: mitzukommen, äh, die dient eben nicht nur dazu, Sauen aufzuklären, mhm. so nenne ich das jetzt mal, sondern natürlich auch zu schauen, hups, wo steht denn das Rehwild? Mhm. Denn wenn ich Sauen anpirsche und das Rehwild ist dann nah dran, haben wir gestern auch gesehen und die schrecken einmal, ja. Dann wissen die Sauen ganz genau, meiner Ansicht nach, warum ja. die schrecken.
0: Ja. Glaubst du, dass das ist ein Unterschied? Man hört es ja auch oftmals im Wald, wenn die Sauen, da sagt man, jetzt kommen die Sauen, weil irgendwo schreckend Rehwild abgeht. Genau. Ähm, meinst du, dass das ist ein Unterschied? Ich glaube, dass die Sauen wissen, die Rehe schrecken äh, der Sauen wegen ja. oder die schrecken, weil irgendwas
1: anderes ist. Ja. Ja. Und wir sehen das ja, wir haben ja den Wolf nun auch bei uns, äh, wobei da das Rehwild vergleichsweise wenig schreckt. Hm. Ähm, aber wenn, ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, wenn ich Sauen anpirsche und das Rehwild ist dazwischen und schreckt und springt möglicherweise noch ab, dann sind die Sauen auch sofort weg. Okay. Und das ist der Vorteil mit dem Wärmwildgerät. Man sieht genau, wo ist das Rehwild. Dann kann ich entweder umgehen, wenn es der Wind dann zulässt. Ja, ja. Und dafür ist das schon eine super Sache, um aufzuklären.
0: Ja. Ich, ich glaube auch, dass man, das hatten wir gestern mal durch Zufall, ich glaube, dass man das aber auch planen kann, wenn ich das nämlich so, wenn ich so pirsche, dass das Rewild Wind von mir bekommt, dann gehen sie in der Regel ab, ohne zu schrecken. Also sie gehen, sie schrecken genau. ist ja im Grunde so ein, ein, ein Unsicherheitslaut. Genau, ne? was ist da überhaupt? Ja, ganz genau. Ja. Und das
1: merkst du auch mit dem Fahrrad. Ne? Mhm. Wenn du Mit dem Fahrrad fährst und du musst irgendwo lang, wo Rewild steht. Ich meine, Rewild verzeiht ja viel, ja, nee, die ja, sind ja darauf wieder da. Ja, ja, genau. äh, Dann ist es wirklich besser, dann direkt dran vorbeizufahren und weiterzufahren dann können die einordnen, ach, das ist der verrückte Wahler mit seinem Fahrrad, ja. <lacht> äh, dann äh, springen sie entweder ab oder bleiben sogar stehen sagen, Na ja, naja, gut, der fährt hier eh nur vorbei. Ja. Ne? Als wenn man jetzt anhält und versucht, da irgendwie möglich leise
0: dran vorbeizukommen, das ja. äh, klappt in der Regel nicht und dann fangen die an zu schreien. Das liegt natürlich auch daran, dass Sie in dieser Gegend viele Fahrradfahrer kennen. Also Sie kennen das natürlich, dass auf diesen Wegen auch Leute mit dem Fahrrad durch genau. die Gegend fahren.
1: Und tagsüber und, kennen die auch die Autos, ja. aber nachts, wenn dann nachts die Autos kommen, ja. das äh, ist was anderes. Ja gut, aber wie gesagt, wir waren beim Equipment, was man mitnimmt. Ja. Ähm, wie gesagt, Wärmebildgerät habe ich gesagt, Vorsatzgerät habe ich dabei. Was hast, was hast du
0: da für eins? Äh, ein, ein relativ einfaches, äh, günstiges, aus Weißrussland. Aber Infrarot. Ähm, also ein, ein, kein Wärmebild, sondern... Ein, nein, nein, kein Wärmebild, sondern ein Restlieferstärker. Ja, genau. Ja. Ein Restli-Verstärker, aber ein relativ einfaches. Das
1: heißt, das ist jetzt kein Gerät, wo ich dann auf 150 Meter schieße. Meine Nacht sowieso nicht. Ja. Für mich verbietet ja. sich, dass ich schieße über den Pierstock. Ja, das ist eh schon so ein bisschen. Und für mich hat diese Nachtjacht und, und das, das Anpirschen auf Sauen, ich habe immer, ähm, das macht ja diesen Reiz aus und ich habe den Anspruch, möglichst nicht ranzukommen. Ja, klar. Ja. Und so wie gestern, das war schon relativ weit. Ich meine, das mhm. waren vielleicht 60, 70 Meter. Mhm. Also äh, das war jetzt eine große Rotte. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da sind dann doch einige Bachen bei, die immer sichern. Mhm. Ähm, wenn das jetzt so zwei Sauen nur sind, dann versuche ich mich auf 35, 40 Meter anzupirschen. Mhm. Und das ist dann auch ein sicherer Schuss und ja. ist wunderbar. Und da reicht das Wärmebild, Vorsatz,
0: äh, nicht das Wärmebild, sondern das Vorsatzgerät
1: äh, reicht da vollkommen aus, was ich habe. Ne?
0: Es ist ja so, dass wir, das hat man, das sieht man gestern, das sieht man natürlich auch schon im Bild äh, bei dem, oder zumindest mal in meinem Wärmebild, was ich da aufgenommen habe. Das, äh, als die Sau nach vorne kommt, oder als dieser Frischling nach vorne kommt, stand er für mich stand er völlig frei. Äh, hinterher haben wir festgestellt, da war doch noch mehr Zeug davor. Als wir Hast du das mit Infrarot besser gesehen oder auch nicht gesehen, also die Äste? Die, ja, die Äste habe ich alle gesehen, deswegen ja. habe ich auch so lange
1: gewartet. Und Janik ja. sagte ja immer, jetzt steht sie frei. Und ja. ich dachte, nee, nee, die steht nicht frei. Da ja. ist was vor, wir müssen ja. noch warten. Das ist ja noch einen Meter vorgegangen. Was ich nicht gesehen habe, war der Stacheldraht dazwischen. Ja. Aber gut, da hat es ja den Gott sei Dank zwischendurch gepasst. Das ja
0: ja genau. Ja. Das ist, äh, aber das ist eben so dieser, dieser große Unterschied zwischen, zwischen Wärmebild und Infrarot-Nachtsichttechnik. Ne? Genau. Also, ja. Wie gesagt, zum Aufklären, Wärmebild super, ja.
1: aber zum äh, Schießen ist, glaube ich, der Restlichtverstärker dann ja.
0: doch auch noch ein Ich glaube auch, dass die Kombination ist eine super Kombination. Ja. Ne? Und wie du, äh, du hast ja gerade schon gesagt, also Fernglas nimmst du gar nicht mehr mit. Das heißt also, ja. auch ansprechen äh, reicht mit beiden. Dann. Ja, ja
1: klar. Also ansprechen mit dem Wärmebild, mit einem Wärme Wobei ich sagen muss, also was die Leute meinen, die können auf 100 Meter dann die Striche sehen. Mhm. Äh, das halte ich eher für ein
0: Gerücht. Ja. Ja. Es, äh, wobei, da sind wirklich sehr große Unterschiede. Ja, da gibt es Unterschiede. Ja. Also diese aber, guten Geräte sind wirklich fantastisch. Aber los. das sollte
1: keinen davon entbinden, dann äh, nicht aufzupassen. Und jetzt gerade im Frühjahr, ich meine, wir haben äh, Ende April. Ähm, der Schuss auf eine einzelne Sau ist ja eigentlich für tabu. Ja. Und äh, so wie gestern war natürlich optimal eine größere Rotte, man konnte genau hier die, die äh, Frischlinge von dem Überläufern, wobei es ja eigentlich biologisch auch noch ein Frischling ist, den wir da geschossen ja, haben. Ja. Das konnte man super sehen. Ja. Ja. Äh, und dann ist man auch selber sicher, aber jetzt äh, losmarschieren, auch da ist eine einzelne Sau. Ich kann da keine Striche sehen, feuerfrei, das mhm. äh, macht man nicht. Nee, nein, nein, das ist grob ja. fahrlässig. Ja, und was man dann natürlich noch mitnehmen muss, äh, für mich ganz wichtig, ist ein Pierstock. Ja. Ja. Ja.
0: Und da hast du so ein. Also ich bin ja auch ein großer Freund von diesen Vierbeinen, du bist aber klassisch Dreibein.
1: Ja, also Dreibein, weil es einfach schneller geht. Ich bin flexibler. Ja. Ich kann das Ding schnell runter machen. Ich kann in eine Hocke schießen, wenn es die Geländeeigenschaften zulassen. Ja. Von der Sicherheit her. Und auch das Umstellen geht schnell, hast du ja auch gesehen. Ich habe das Ding so in der Hand gehabt mhm. und wir sind noch mal zehn Meter vorgegangen, weil mhm. es mir einfach zu weit war. Ja. Man ist da, also ich zumindest bin da flexibler. Ich brauche ja. mit diesem anderen Ding zu lange
0: das macht ja nichts, ja, wenn du, du hast ja gestern blitzsauber damit geschossen. Warum? Ich so. sage mal, never, never touch a running system. Also genau. äh, ne? wenn das funktioniert, also, und
1: klappt und äh, auf so einer Entfernung. Also da ist dann schon ja. Schwierig vorbeizuschießen.
0: <lacht> ja, du, das geht also, da werfe ja. ich keinen Stein. Ja. Ähm, du hast das äh, mit, äh, mit Jute umwickelt, irgendwie weil du Ästhet bist oder woran? Nee, 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 <lacht> aber
1: äh, das, äh, ich sag mal, den Pierstock immer in der Hand halten ist doof. Hm. Und ich äh, mache dann, dann mit einem Spanngurt, beziehungsweise mit so einem Expander-Teil da auf dem Gepäckträger drauf. Ja. Und damit das auf dem Gepäck, der ja nicht klappert, äh, habe ich die einzelne
0: Stangen mit so einem Jute-Ding umwickelt und festgemacht.
1: <lacht> Sieht alles ein bisschen komisch aus, aber ja. so
0: lange wie es äh, äh, praktisch ist, ist es auch äh, gut. Ja, klar. Ja. So, jetzt, jetzt könnte man meinen, jetzt liegt die Sau und jetzt packst du die auf dem Gepäckträger und fährst damit weg. Ja, Oder das wie geht hat mein das? Sohn schon mal gemacht,
1: <lacht> <lacht> als äh, äh, Jungjäger und noch keinen Führerschein hatte. Ja. <lacht> ähm, aber äh, nein, also ich fahre dann mit dem Fahrrad nach Hause und hole Pickup für mich überhaupt das optimale Revierfahrzeug. Ja. Wenn ich das so manchmal sehe, was auch in der DJZ im Übrigen als <lacht> Revierfahrzeug angepriesen wird, da frage ja. ich mich immer, wo fahren die Leute denn da? <lacht> <In> <lacht> ja, der
0: das sind ja, ja. Da ja nicht alle Stadtjäger. Ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Nein, also da ist ja Pickup optimal. Hier hast du ja gesehen, zack raufgeworfen. Auch vor allen Dingen Fahrräder rauf. Wir sind ja nun gestern auch im Nachbarrevier gewesen. Das ist übrigens auch das optimale Fahrzeug, wenn ich Fahrradpiersch machen will und wohne nicht im Revier. Mhm. Dann kann ich nämlich das Rad schnell mal hinten drauf werfen, mhm. fahre bis ins Revier, an irgendeinen Platz, wo ich das Auto stehen lasse und fahre von da mit dem Fahrrad los. Ja, stimmt. Ich, äh, optimal
0: wobei das auch heute also ich könnte mir gut vorstellen dass auch mit, mit bei meinem ich habe so ein äh, jetzt für den urlaub nicht für die Yacht logischerweise aber äh, habe ich hinten so ein so so heckpack also ja. für fahrräder da kannst du wunderbar das fahrrad hin drauf machen und dann könnte man wenn man jetzt äh, beispielsweise keinen äh, geländewagen hat ne? also ich denke mir oftmals leute die die jetzt äh, aktiv sein wollen wäre das eigentlich eine, eine, eine super alternative ne? ja, also, also
1: klar jetzt muss ich nicht jeder ein Pickup oder einen geländewagen ja. kaufen ne? ja, ne? für mich ist es halt optimal weil ich ein, äh, auch wenn also ich einen Geländewagen habe und ich muss dann hinten rein. Ich habe hinten noch einen Fahrradträger drauf, ja. den kann ich den erstmal abbauen, nämlich ich die Klappe aufkriege und ja. dann muss ich die Sau da noch irgendwie rein verfrachten. Das ja. ist so schwierig. Nein, das stimmt. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es eine Schwere ist, man ist ja bei dieser Fahrradpirsch eben nicht immer zu zweit, mhm. wobei mir das am meisten Spaß macht. Da haben wir mhm. drüber gesprochen mit Yannick gestern. Genau. Aber äh, ich mache das hier in Lesen natürlich häufig alleine. Mhm. Und wenn ich dann da mal so eine 70, 80 Kilo Sau liegen habe und die alleine bergen, mhm. äh, dann ist das viel einfacher. Und wenn ich dann mit dem Pickup ranfahre, da kann ich ranfahren, Klappe runter, einen langen Haken rein und dann kann ich die über die Klappe hinten hochziehen.
0: Mhm.
1: Und das kannst du auch alleine.
0: Ja, äh, nochmal kurze Frage zur Waffe. Du bist jetzt auch mittlerweile großer Freund von Schalldämpfer.
1: Ja, also optimal. Wie <lacht> sieht scheiße aus, aber ist äh, <lacht> halt eine, eine, eine super Sache. Ja. Hör eh schon so ein bisschen schlecht. ne? Ja. Klar, nach so vielen Jachtjahren ist das wahrscheinlich ja. <lacht> fast bei jedem so. Ja. Und äh, äh, das ist einerseits natürlich die, die Geräuschdämmung, aber äh, zum anderen schießt sich butterreich. Die ja. 3006 schießt sich wie eine 222er. Aber ja. Ja. Also das ist eine super Sache. Ja. Das Einzige, wo man so ein bisschen gucken muss, äh, noch sind sie ja nicht erlaubt, aber äh, wenn dann irgendwann mal die Aufheller erlaubt sind, mhm. dann muss man schauen, was man für einen Auffäller hat an dem äh, äh, Nachtsichtgerät oder an dem Vorsatzgerät, der reflektiert unheimlich. Ja. Und dann sieht man nichts mehr.
0: Da so. kann man, äh, äh, da habe ich gehört. Ja, ja, genau. <lacht> Haben wir gehört. Ich habe gehört, man kann da äh, äh, eine Socke drüber machen, äh, die reflektiert dann nicht mehr.
1: Naja, ich habe ja einen Bezug darüber.
0: Ja, der ist Auch. aber nicht vorne drauf, sondern der ist nur ja. an der Seite drauf. Ja. Also, du brauchst also etwas, was, was? vorne an Ach, diesem. Vorne und dann zu ist. Ja. Genau. Ja. Gut. Also gestern ja. habe ich nur festgestellt von deiner Kamera, ja.
1: Das war so hell, äh, du musst es ja ausschalten, da konnte ja. ich halt nichts sehen. Ja,
0: genau. Das, äh, das ging nicht. Das hat ja. alles
1: überstrahlt, war alles weiß. Und,
0: ja. Ja. Ich habe natürlich nur eine Kamera bzw. habe die Kamera dann weggehalten mit, oder Infrarot ausgemacht und habe dann damit den Ton aufgenommen. Das Bild habe ich dann mit dem Wärmebildgerät aufgenommen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das war für mich gestern auch, das war gestern so duomäßig. <lacht> ich ich habe, als, als wir auf dem Weg standen, das war auch ein faszinierendes Bild, weil da habe ich gedacht, ah, geil, wenn die jetzt rauskommen. Wir waren ja ganz nah an der Rotte dran. Ja. Also diese ja. ähm, ich habe erst gedacht, das kann nicht sein, dass die so leise sind. Das muss Rewild sein. Ich, ich, wir haben sie jetzt noch nicht gesehen, aber äh, wir haben sie hintergesehen gesehen, als sie dann da durch den Zaun ja. sind, aber einmal kurz quiegen und dann äh, wie sie durch den Zaun sind. Und ähm, Aber da habe ich gedacht, da habe ich nämlich gleichzeitig linkes Auge Wärmebild, rechtes Auge Videokamera <lacht> mit Infrarot. Das war so ein bisschen Overflow, äh, ja. aber das äh, ging, aber du hast dann gesagt, das war dann zu hell für dein, für ja, dein ja. Gerät. Ja, da konnte ich nichts mehr sehen. Ja. Das war zu hell. Ja, ja. interessant. Ich hätte gedacht, dass der dann automatisch runterregelt irgendwie, nee. wenn
1: der. Ja, naja, das ist vielleicht bei teuren Geräten der Fall, weiß ich nicht. Ja, ich habe ja okay. nur noch einen Vergleich vergleichsweise günstiges, aber wie gesagt, für meine Zwecke vollkommen ausreichend.
0: Ich wollte gerade sagen, die Sau hängt in der
1: Kühlkammer. Also. So ist das. Und äh, nochmal, für mich macht das auch den Reiz aus, sich da dicht anzupirschen. Ja. Und muss man natürlich unheimlich auf den Wind achten. Das ist dann auch noch eine Sache, die ich mit habe. Habe ich gestern gar nicht benutzt, weil Janik immer geraucht hat. Genau. Der mit, ja seine,
0: mit seiner. Es hat, das fand ich noch ganz interessant. Das hat wirklich die ganze Zeit hat es nach, hat es nach Apfelkuchen, nach Zimt Apfelkuchen gerochen, weil er wirklich mit, seiner, mit seinem E-Verdampfer Zimt Apfeltabak genau. äh, oder Liquid geraucht hat. Das war faszinierend. Ja, ja,
1: genau. Aber ich habe sonst immer äh, einen Pustefix in der Tasche ja. und äh, mache dann so ein paar Seifenblasen und gucke. Ja. Aber das brauchte ich ja gestern nicht mehr. ja, so ein Rauchmelder so so <lacht> dabei. Ja. <lacht> ja, also ich habe
0: auch eine Puste fix und das Puste fix ist mir dann irgendwann, also als es mir zum dritten Mal in meinem Rucksack ausgelaufen ist, habe ich dann gewechselt ja. äh, auf äh, Talkon-Puder. Ja, und ich habe so ne? genau, ja, ich habe hab mir einmal so, äh, so und da habe ich mir irgendwann, die, die sind ja teuer, ich glaube, in Amiland habe ich mir mal einen mitgenommen, der war günstiger. Äh, hier gibt's, sind die relativ mhm. teuer. Ich habe dann irgendwann, weil man die auch immer wieder verliert, bin ich dazu übergegangen und habe mir äh, Probefläschchen Shampoo gekauft, die kleinen. Und die, habe die leer gemacht und habe ja. die dann getrocknet und habe dann mir, einen, äh, ich glaube, ein halbes Kilo Talkumpuder, das reicht wahrscheinlich für mein ganzes Leben, so. äh, geholt und damit aufgefüllt. Und Talkumpuder ist super, weil das ganz auch den leisesten Wind anzeigt und das schwebt in der Luft mhm. und äh, zeigt wirklich auch jede, jede ja. Windung an. Also, das ist super. Ne? Weil das ist natürlich wichtig, nicht? Ja. auf den Wind
1: zu achten. Das geht ja schon los, wenn man mit dem Fahrrad losfährt. Haben wir ja gestern auch. Gestern war Ostwind, war super, passte ja. genau, wie wir gefahren sind. Bei Westen hätten wir genau andersrum fahren müssen. Okay. Das haben wir ja das letzte Mal auch in Lockum, hatten wir ja Südwest. Ja. Da sind wir dann genau anders auch gefahren, weil ich gesagt habe, bei dem Wind müssen wir. Von der Seite kommen.
0: Und man muss natürlich immer aufpassen, dass man, dass die Hauptwindrichtung nicht immer die Windrichtung ist auf dem Boden. Ne? Also man muss natürlich, ja. gerade wenn das jetzt so in, in Waldnähe ist oder also auf so einer Schneise oder so, da ist natürlich so, dass der Wind auch mal wieder andere Wege Ja, ja Also auf dem
1: Windrad zu gucken, das, das reicht nicht. Ne? Nee, nee, ganz genau. Ja, da muss man schon so ein bisschen gucken. Und gerade auch in Schneisen da schlägt der Wind oft über. Ja. Und dann muss man auch sehen, wie dicht komme ich jetzt noch ran. Ne? Also, ja. Das ist immer schön, wenn man ein bisschen stärkeren Wind hat. Gestern wurde es schon verdammt wenig. Ne? Mhm. Aber hat ja geklappt.
0: Ja. Ähm, zum Kaliber noch: also 1306, hast du gesagt, schießt du und ja. einen Gecko-Teilmantel-Blei. Ja. Ja. Zufrieden damit? Ja, super. Ja. okay.
1: Also da müssen nicht die teuren sein. Ich, ich habe ja noch die Wopplungsflinte. Gut, das ist 30 er blaser Da ja. gibt es ja nicht so viele äh, Geschosse. Ja. Und da kostet dann eine Patrone 5 Euro oder so. Ja. Also die müssen es nicht sein. Ne? Also mit der
0: Geko fallen die um. Ne? hat man gesehen, ja, genau.
1: <lacht> also äh, das muss nicht das teuerste sein.
0: Ja. Ja. Das und ist ja, gut äh, gut.
1: ja, und Bleifrei schieße ich Bahn und fertig.
0: Ja. Wie lange machst du das schon mit dem, wie lange jagst du schon mit dem Fahrrad?
1: Eigentlich hauptsächlich, solange ich hier wohne. Wir sind hier eingezogen 2015, aber vorher habe ich das auch schon gemacht, dass ich dann das Fahrrad im Auto mitgenommen
0: habe. Ja, das heißt, du hast im Grunde das auch schon gemacht, als diese Wärmebildtechnik noch gar nicht gab? Ja. okay aber
1: natürlich dann eben nicht so viel wie jetzt. Aber ja. äh, ich glaube, da waren die Sauer noch vertrauter. Ja. Also man merkt schon, äh, Generell, dass die Sauen sich da auch anpassen und die wissen auch, dass es jetzt einen ganz anderen Jachtdruck gibt.
0: Ja, ja. also man, man hat das ja gesehen, dass die, die Yacht ging immer weiter in die Dämmerung oder auch in die Nachtstunden und wenn wir jetzt natürlich dann auch bei, bei Neumond jagen, äh, dann muss das ja irgendwann Konsequenzen haben. Das ne? hat Konsequenzen. Meiner Ansicht
1: nach hat das ganz starke Konsequenzen. Die Saunen sind wesentlich vorsichtiger, halten sich noch mehr im Waldschatten auf ja. und kommen in der Regel auf die großen Freiflächen und äh, erst in der zweiten Nacht Ja.
0: Das ist genau. Das ist nämlich noch eine wichtige Frage. Was ist deine Erfahrung denn nach die beste Nachtstunde? Also wann ist, wann ist es am erfolgreichsten? Also... Das hängt so ein
1: bisschen natürlich von der Jahreszeit ab, ist auch klar, nicht? aber äh, die meisten Saun schieße ich in der zweiten Nachthälfte. Okay, das und dann heißt, gehst du auch erst in der zweiten Nachthälfte raus? So, so lege mich erstmal ein bisschen hin, ja. <lacht> mache den langen Mittagsschlaf ja. und dann stehe ich auf und fahre los. Ja, klar, hier störe ich keinen und äh, dann ist das auch kein Problem. Ne? Ja. Und vor allen Dingen mache ich es aber auch, ich meine es einmal deswegen, weil es erfolgreich ist, aber ich mache es auch deswegen, weil ich dann in der Regel alleine bin und alle anderen sind wieder zu Hause. Ja, okay. Und das ist auch für mich so ein bisschen eine Regel. Man muss sich immer so antizyklisch verhalten. Nicht? Also wenn schon drei Leute draußen sitzen ja. Ja, und von drei Leuten ist Witterung, auch bei 1000 Hektar, beziehungsweise diese Seite sind ja nicht ganz 1000, ist ja auch noch der Weserbereich- und Marschbereich dabei. Wenn ja. also mal hier auf, auf 700 Hektar sitzen drei oder vier Leute und Sind mit dem Auto dahin gefahren, Tür auf, Tür zu und sitzen mm. da. Dann äh, haben wir von sechs Punkten geht Witterung aus. Mm. Ne? Drei Autos, drei oder wenn jetzt drei Leute sitzen.
0: Yeah, drei yeah, Autos, yeah. drei
1: Leute, geht die Witterung von aus. Wie viel wird da erstmal verstänkert? Ja, yeah, klar. Dann brauche ich nicht mehr losfahren, dann bleibe ich erstmal zu Hause. Mm. Also ich verhalte mich dann genau anders. Wenn die abends rausgehen, dann gehe ich nächsten Morgen
0: raus. Ja, so wir haben, ist ja, ist ja allen gedient sozusagen. Dann, ja, ne? ja,
1: genau. Wunderbar. Naja, und prinzipiell schieße ich sowieso nicht an der Körung, also lass die da sitzen. Aber wenn die da sitzen, dann haben die die anderen Sachen auch erstmal, oder die anderen Bereiche auch so ein bisschen, äh, ich sag verpestet. Ja. ja. Und dann äh, bringt es eh nicht so viel.
0: Super. Ähm, du hast auch jetzt vor, glaube ich, dich beruflich in die jachtliche Richtung zu bewegen? Oder wie? Genau.
1: Ich bin ja äh, viele Jahre Geschäftsführer in der Industrie gewesen. Und irgendwann kommt man mal zu dem Punkt und sagt sich, Mensch, ist das jetzt eigentlich so das Richtige? Oder will man auch noch mal was anderes machen? Mhm. Und wenn man was anderes machen will, dem wir jetzt langsam Zeit in meinem Alter. Mhm. Und ja, so haben wir uns, äh, habe ich mir zusammen mit einem Geschäftsfreund überlegt, das zu machen, was ich auch gerne als Hobby mache, nämlich irgendwas mit Natur und Jagd und draußen. Mhm. Mein Freund und Geschäftspartner Jens äh, hat eine Werbeagentur. Mit dem habe ich zusammen viele Messen gemacht in meiner aktiven Zeit in der Industrie und habe den darüber kennengelernt. Und wir haben wirklich erfolgreich äh, Messen und Veranstaltungen gemacht. Und sein Hauptgeschäft ist aber mittlerweile das, der Betrieb von vier Kindertagesstätten in Hamburg. Hm. Und irgendwann ist er mal auf mich zugekommen und hat gesagt: Mensch, wir suchen hier für meine. Erzieherinnen und Erzieher Fortbildungsmöglichkeiten in Sachen Naturpädagogik, Waldpädagogik, äh, Naturerleben. Hast du nicht Lust, mal sowas zu machen? Ja, und dann haben wir mal so einen Probelauf gemacht mit ein paar von seinen Leuten und das ist so gut angekommen, dass man sich überlegt hat, Mensch, warum wollen wir das eigentlich nicht professionell machen? Ja. Und äh, dann haben wir uns auch überlegt, das gibt ja auch schon so etwas. Aber zwei Drittel dieser Angebote sind eher esoterischer Natur. Hm. Ja, und äh, uns geht es darum, wir wollen auch Wissen vermitteln. Hm. Denn ich meine, was nützt es, wenn die Leute Waldbaden machen und Bäume umarmen, wenn ich weiß, was es ist. Das ist wie im richtigen Leben. Ich umarme auch nicht gleich jeden, den ich nicht kenne, jetzt gerade in Corona-Zeiten. Ja, und dann sollte ich eigentlich auch wissen, wen ich da umarme. Und spätestens, wenn ich dann mit meiner 200 Euro teuren Funktionsjacke so eine harzende Fichte umarmt habe, okay. dann überlege ich mir das zweimal. Oder ein Ahorn mit hohes das mache ich eigentlich auch nicht. Und von daher haben wir gesagt, der Ansatz sollte sein, dass wir den Leuten auch ein bisschen Wissen vermitteln. Ja und so haben wir unsere Firma Waldcampus äh, gegründet, die eben darauf abzielt Seminare durchzuführen für Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen, Lehrer äh, und den Leuten den Wald, die Natur und die Umwelt näher zu bringen. Ja.
0: wie ist die Internetseite nur mal ganz kurz, dann kann man da so weiter gucken.
1: www.waldcampus.de
0: Das kann man sich merken. Das kann Waldcampus man sich merken. mit C.
1: Genau alles zusammengeschrieben mit C. Ja. Äh, ja, und wir haben dann gesagt, und eigentlich müsste man auch in Sachen Jagd äh, Weiterbildung anbieten. Ähm, wenn wir uns überlegen, allein in Niedersachsen machen, glaube ich, in diesem Jahr 4.000 Leute den Jagdschein. Ja. Deutschlandweit 19.000, 20.000, ja. die einen Jagdschein machen. Äh, davon, weiß ich nicht, ein ganz großer Prozentsatz äh, auf einer Jagdschule. Das heißt, in drei Wochen Bulimie lernen, hm. äh, wird dann äh, geübt für den Jagdschein. Die meisten bestehen auch, die Jagdschulen geben ja Bestehungsgarantie. Ne? Mhm. <lacht> und dann werden die Leute losgelassen. Und äh, so, so wie es früher mal war mit, mit einem äh, ja, Mäzen oder wie soll man das immer. Auch, auch so ein Lehrprinzen. Oder so ein Lehrprinzen. Mhm. Ähm, so dieses Lehrprinz-System,
0: das gibt es ja nur noch begrenzt. Mhm. In Rheinland-Pfalz gibt es das noch. Und mhm. so, ja.
1: Aber die Leute, die werden losgelassen und sind dann berechtigt zu jagen. Und ich habe so viel Erfahrung gemacht hier auch mit Jagdgästen dass ich sage, oh Gott, oh Gott, da müssen wir unbedingt auch Fortbildung machen. Mhm. Deswegen haben wir vor, aber das erst dann im nächsten Jahr, man muss, sich, da kann sich auch nicht am Anfang gleich verzetteln, mhm. ähm, da noch eine zweite Richtung äh, zu machen. Und das wäre
0: dann der Jagdcampus, mhm. wo es um Fortbildung geht. Aber wir wollen keine Jungjägerkurse anbieten. Aber dann ihr holt die im Grunde mit Jagdschein ab. Also sie sind genau. frisch gebackene Jungjäger und. Genau. Das sind Jungjäger
1: mhm. und äh, wir wollen die abholen. Die können dann bei uns äh, entweder Einzelseminare belegen oder mhm. was wir vorhaben, ist so ein Seminar über das ganze Jahr.
0: Und dann gibt es, kann man bei dir dann demnächst äh, den diplomierten Fahrradjäger machen. Zum Beispiel, genau. Ja. Sechs, so. sechs Monate Module dreimal die Woche äh, über... Dreimal ja. losfahren, genau. Und genau. Äh, bestehen tut nur der, der noch mindestens sechs Augen geschossen hat. So sieht's aus. Genau. Ja, prima. Ja. Prima. Ich wünsche dir... Viel Erfolg dabei. Ja, Drück die Daumen, dass das Ganze funktioniert. Und äh, bedanke mich, dass ich hier filmen durfte mit dir. War sehr spannend. Ich ja. durfte mir zwei Nächte mit dir um die Ohren schlagen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, vielen Dank für den Podcast. Äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Wenn Sie äh, Fragen haben zu dem Thema, dann können Sie sich gerne an äh, Redaktion@dz.de melden. Glaube ich, dass das richtig ist. Ansonsten schreiben Sie einfach an ralf.bonnekessen.de. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich immer über Rückmeldungen oder über Anregungen und äh, Themen. Und jetzt hoffe ich, dass Sie vielleicht auch mal das Fahrrad als Revierfahrzeug für sich entdecken und einfach mal eigene Erfahrungen machen, weil das sind immer die schönsten. Ne? Haben Pumpe. wir gestern gesehen. Haben wir gestern gesehen. Super. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir vielen Dank für die Gastfreundschaft.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich ja? sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht. Und wir haben viel gelacht, glaube ich, in den letzten Abs Tagen. Absolut. Ja, so gehört sich das, das, das.
0: So gehört sich das. <lacht> Alles, klar. Alles klar. Vielen Dank und, ja, und bis bald. Schön. Das war der Kanzelklatsch, der Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Wir freuen uns natürlich über Anregungen und Themenwünsche. Einfach eine E-Mail an drz.paulparei.de schicken. Abonnenten bekommen natürlich die Deutsche Jagdzeitung und können die Filmreportage der Fahrradjäger jederzeit auf www.pareigo.de ansehen. Es lohnt sich also, Abonnent zu sein. Bis zum nächsten Monat bei Ihrem DRZ-Podcast. Kanzelklatsch.